0: Vor gut zwei Wochen hat Russland die Ukraine angegriffen. Westliche Demokratien reagieren mit harten Sanktionen darauf. Es wird deutlich, dieser Krieg ist mehr als ein Konflikt zwischen zwei Ländern im Osten Europas. Die Friedensordnung, die jahrzehntelang für Stabilität auf dem Kontinent gesorgt hat, steht auf dem Spiel. Warum das so ist, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Raphael Biermann von der Uni Jena gesprochen. Ich bin Jonathan Steinert von der pro -Redaktion. Herzlich willkommen zum Podcast Glaube macht Politik. Ich, glaube, ich wollte Sie erst noch mal zu Ihrer Person fragen. Sie sind ja ähm, Politikwissenschaftler. Sie leiten das Institut für und den Lehrstuhl für internationale Beziehungen. Und ist es
1: korrekt, Sie als Friedenswissenschaftler zu bezeichnen? Also, ich selber würde mich als ähm, Friedens- und Konfliktforscher bezeichnen. Mhm. Ähm, also, das ist so der Begriff Konf Friedens- und Konfliktforschung, der hier in Deutschland benutzt wird vielfach. Ich mache aber auch, beschäftige mich auch viel mit internationalen Organisationen. Das ist mein zweiter Schwerpunkt, wobei es dann eine Überlappung zwischen den beiden gibt. Und wir haben jetzt seit zwei Jahren hier einer der, ja den einzigen Studiengang, der sich mit Krisenmanagement weltweit beschäftigt in, in Deutschland im Moment. Hm. Hier in Jena, genau. Englischsprachiger internationaler Studiengang, Krisenmanagement und internationale Organisationen. Hm. Genau, also sah das. Und da beschäftigen wir uns dann nicht nur mit Gewaltsamen Konflikten, sondern wir beschäftigen uns mit Pandemien, wir beschäftigen uns mit Migrationen, wir beschäftigen uns mit Katastrophenhilfe, ähm, mit Klimafragen, Klimawandel und all solchen Sachen. Nicht, dass ich das alles äh, selber mache, äh, aber wir haben Leute, die das halt entsprechend machen, ähm, sodass wir uns sehr, sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Und was, was ist dann
0: so, sag mal die Forschung? Also untersuchen Sie, wie man die Krisen lösen kann oder wie es zu Krisen
1: kommt? Nun, mein eigener Schwerpunkt ist direkt das, was wir im Moment äh, was im Moment diskutiert wird, weil ich mich schwerpunktmäßig mit Sezessionskonflikten beschäftige seit vielen Jahren. Das heißt also, das sind Konflikte, wo es um die Abspaltung von Territorien von bestehenden Staaten geht. Beispiel Donbass oder Krim, ja. Ähm, oder Abkhazien, Südossetien, Transnistrien. Wir kennen jetzt die Namen. Spätestens jetzt sind sie bekannt. Aber weltweit. Zypern gehört dazu. Eritrea gehört dazu. Osttimor gehört dazu. Und andere. Das ist ein weltweites Phänomen. Und das sind häufig sehr, häufig gewaltsame Konflikte. Es sind Territorialkonflikte. Es sind langwierige Konflikte. Protracted Conflicts werden sie bei uns genannt. Und dazu forsche ich seit Jahren. Seit vielen Jahren.
0: Wie genau sieht das dann aus? Sind Sie dann vor Ort oder sprechen Sie mit Akteuren? Also wie
1: kommen Sie zu Ihren Ergebnissen, sage ich mal? Mm -hmm. Genau, also ich ähm, habe mich über Jahre hinweg sehr intensiv mit den Balkankonflikten beschäftigt, wo das auch alles Sezessionsabspaltungskonflikte waren. Ja, also Abspaltung, die Disintegration äh, der, äh, des, äh, des, der, des, äh, von Jugoslawien, von der Bundesrepublik Jugoslawien oder der, der damals sozialistischen, des sozialistischen Jugoslawien von Tito. Ähm, die Aufspaltung hat ja zu der Entstehung von fünf neuen Staaten geführt, damals Kroatien, Mazedonien und wie sie heißen. Und äh, in dessen Folge dann weitere Abspaltungen innerhalb dieser neu entstehenden Staaten, Kosovo und so weiter. Und äh, damit habe ich mich sehr intensiv in meiner Habilitation schon beschäftigt. Ähm, vor zehn Jahren, 2006 ist die rausgekommen und seitdem beschäftige ich mich mit Sezessionskonflikten, So dass ich da, ähm, da habe ich ganz viel vor Ort gemacht, äh, sehr, sehr viel vor Ort geforscht, äh, war vielfach im Kosovo. Ich war in allen Ländern äh, des Balkans gewesen, bin ich rumgereist und habe Interviews geführt und, und äh, auch Projekte gemacht. Und ähm, jetzt äh, ist es äh, so, dass sich äh, zum einen den postsowjetischen Raum als zweiten Schwerpunkt äh, sich herausgebildet hat, also ehemalige Sowjetunion. Ähm, und äh, da äh, bin ich aber nicht ständig am Reisen in all diese Orte, von denen ich jetzt selber gerade gesprochen habe. Ich kenne viele Orte, etwa Zypern oder äh, 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 Donbass. Aber in anderen Orten ist es halt so, mein Interesse ist jetzt nicht, dass ich nur einzelne Konflikte mir anschaue, sondern ich arbeite vergleichend vergleichend und versuche dann äh, Muster festzustellen, Gemeinsamkeiten festzustellen, sowohl was die Konflikte selber als auch was das Krisenmanagement anbelangt der internationalen Gemeinschaft. Ja. Ja, und dazu arbeite ich, im Moment arbeite ich zum Beispiel einen Schwerpunkt, ich komme gerade vom Schreibtisch, da arbeite ich zu Patronage in diesen Konflikten. Und das ist auch mittendrin, also Was heißt äh, Patronage, Patronage heißt, ähm, wir sprechen von Patronen und Klienten und die Patrone, zum Beispiel Russland, als Patron dieser Sezessionsgebiete unterstützt die militärisch, ökonomisch, sozial, wie auch immer politisch. Ähm, und viele dieser Sezessionen wären nicht möglich ohne eine Patronage. Klassischer Fall halt Russland, aber es gibt auch andere Fälle wie Türkei für Nordzypern beispielsweise. Ja, und das, das, damit beschäftige ich mich sehr intensiv. Da arbeite ich im Moment sehr intensiv dran, verschiedene Publikationen. So dass es eigentlich mittendrin in meinem Forschungsthemen drin ist.
0: Sie sind 2016 auch. Berater geworden des Außenministeriums, wenn ich das richtig gelesen habe. Sind Sie das immer noch?
1: Nee, das mache ich im Moment nicht mehr. Ich habe das. Äh, es gibt dort eine eigene Abteilung, die neu gegründet wurde, wurde Stabilisierung und Krisenmanagement. Ähm, 2016 habe ich das äh, gemacht, für zwei Jahre, und dann habe ich gedacht, es ist genug. Ich muss nicht äh, ständig das machen. Das fordert auch ein ständiges Reisen nach Berlin. Ähm, und äh, wir haben da so eine Evaluationsabteilung mit aufgebaut, äh, Evaluierung von Krisenmanagement-Einsätzen. Ähm, und äh, dann habe ich aber auch gesagt, das ist genug. Ähm, das können jetzt dann auch andere machen. Das heißt, Sie haben
0: evaluiert, wie zum Beispiel die Politik auf Krisen reagiert hat, wie ja, sie diplomatische nicht, Beziehungen Genau, wir haben aber hat. nicht
1: konkrete ähm, Konflikte uns, wir haben uns konkrete Konflikte auch angeschaut, nämlich den arabischen Frühling. Äh, das war die Voraussetzung, war der Ausgangspunkt. Aber es geht allgemein darum, wie kann das Auswärtige Amt, ähm, das inzwischen viel, viel mehr Gelder zur Verfügung hat für Krisenmanagement, ähm, wie können diese Projekte nachhaltig sein? Und dafür muss man evaluieren. Und dafür muss man Evaluation erstmal aufbauen, muss man Strukturen für Evaluation aufbauen. Und diese, diesen Aufbau von internen Strukturen und äh, auch der Vergabe von Evaluationen an externe ähm, Reviewer. Das haben wir praktisch mit, da haben wir beraten. Da haben wir so eine kleine Beratergruppe gehabt von drei, vier Leuten, die äh, das Auswärtige Amt, speziell die Abteilung 5, äh, da beraten hat.
0: Also nachhaltiges Konfliktmanagement heißt, den Konflikt ist so zu begleiten, dass am besten dann Frieden für lange Zeit
1: genau, herrscht. Genau das, genau, das ist eben nicht wieder, also wir haben über 50 Prozent aller Fälle, wo es zum Rückfall in die Gewalt kommt. Wo, also weltweit. Wir haben eigentlich immer wieder mit den gleichen Akteuren Problemen zu tun. Indien, Pakistan, Israel, Palästinenser und wie auch immer. Und dazu gehört auch der russische Raum, post Raum. Und ein zentrales Ziel ist halt, den Rückfall in die Gewalt zu, zu verhindern, möglichst. Das ist ein ganz zentrales Präventionsziel inzwischen.
0: 2016 hatten wir ja schon mal miteinander gesprochen mhm. und da haben Sie mir gesagt, dass wir in Europa auf einer Art Friedensinsel leben mhm. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine scheint das ja irgendwie vorbei zu sein. Wie schätzen Sie die Bedrohung, sag ich mal, für die Friedensinsel Europa ein durch diesen Konflikt?
1: Oder ist das einer, der dort bleiben könnte? Ich glaube, die Friedensinsel Europa ist vorbei davon können wir uns verabschieden ähm, und eigentlich schon seit, seit der Krim, aber wir haben uns und ich würde mich da einschließen, ähm, zumindest die Europäische Union hat sich lange Zeit Illusionen gemacht. Das muss man klar sagen. Ne? Also wir haben gedacht wir leben auf einer Insel und alles was drumherum geht, äh, das geht uns nichts an so ungefähr. wir können unseren Lebensstil einfach weiterleben ne? unser Weltbild. unser Weltbild war das einer Friedensinsel. Und ich denke mit dem äh, mit dem was im Moment in, äh, im, äh, in der Ukraine passiert, der Invasion, dem Überfall auf die Ukraine äh, durch Russland, ähm, haben wir eine Zeitenwende, erleben wir eine Zeitenwende äh, für, für die europäische Sicherheit. Aber nicht nur für die Sicherheit, sondern für, die gesamte, für das gesamte Zusammenleben in Europa, würde ich sagen. Es wird uns ganz tief prägen. Es wird nicht nur, das, äh, es geht nicht nur um Militärisches, sondern es, ähm, die gesamte Energiepolitik, merken wir im Moment, äh, hat ganz wird entscheidend verändert. Jetzt werden verschoben werden in Deutschland die Energiewende durch, äh, durch, diese durch diesen sicherheitspolitischen Einschnitt. Die gesamte politische Kultur, das Denken der Menschen, wird sich hier fundamental ändern, was Fragen von Krieg und Frieden anbelangt.
0: Hm. Ja? Also dass sozusagen Krieg auch viel mehr wieder eine Option wird sozusagen? Oder in welcher Hinsicht
1: wird sich das ändern? Wir, also ich meine, wir, wir haben hier eine... eine, eine ähm, was wir erleben im Moment, ist eine Konfrontation zweier Weltbilder. Des russischen und ich würde sagen Putins Weltbild ähm, und des westlich-europäischen Weltbild. Das westlich-europäische Weltbild ist ein Weltbild, das postnational ist, das nicht mehr in Nationen denkt, sondern das globalisiert denkt, ähm, das ähm, äh, äh, geprägt ist von postheroischem Denken. Ja, also der Einsatz für den eigenen Staat, für die Verteidigung des eigenen Staates ist schon schwer vorstellbar für uns, ja, für viele, ja, dass wir wie die Ukrainer die Waffen erheben würden, ja, es ist ein Denken in dem Grenzen, in dem Staaten, in dem Territorien eigentlich kaum eine Rolle spielen, ja, Schengen als Beispiel, ja. Und wir sehen, werden, werden nun konfrontiert mit einem, einem Weltbild, das ähm, von Putin aus transportiert wird, das bereit ist, für Territorium und für Grenzen in den Tod zu ziehen ja? und Einflusssphären zu, zu schaffen. Ja? Und dieses Denken kollidiert jetzt. Ja, und wir sind erstmals so deutlich, wir wurden vorher schon damit konfrontiert, in Syrien beispielsweise, in Tschetschenien früher, ähm, Krim 2014, ähm, in Donbass seit 2014, aber es war immer noch weit weg von uns. Und ich habe den Eindruck, diesmal haben wir einen Schock, also wir haben immer kleinere Schocks gehabt, aber jetzt haben wir einen großen Schockeffekt. Und der große Schockeffekt bewirkt nicht nur, dass die deutsche Sicherheitspolitik von einem Tag auf den anderen umschwenkt, 100 Milliarden plötzlich für, für, für deutsche Sicherheitspolitik oder Bundeswehr, so ähnlich wie das war mit der Energiewende, die zurückging auf das Desaster in, in Fukushima. Auch innerhalb so kurzer Zeit. Schocks bewirken solche Veränderungen. Aber hier haben wir eine langfristige Veränderung. Und zwar deshalb, weil es geht nicht nur ein, um ein kurzfristiges Ereignis, wie das Fukushima war, sondern es wird ein langfristiges Ereignis. Es wird ein Ereignis sein, was uns über, ich denke, Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen wird. Wir werden über Jahre hinweg, und wir hatten das schon mal gehabt in Bosnien, über Jahre hinweg permanent diese Bilder von zerstörten Städten, von Fliehenden, die im Bombenhagel versuchen, rauszukommen, von hungernden Menschen, die nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen und Ähnliches. Das wird uns jetzt begleiten über lange Zeit. Und wir haben gleichzeitig die vielen Flüchtlinge, die hierher kommen. Und in dieser Summe wird sich das Denken der Deutschen in Fragen von Krieg und Frieden ändern. Wir werden viel mehr wertschätzen den Frieden, den wir hatten und den wir haben und den wir möglichst lange noch haben, aber ich denke darüber nach, wie wird es bei meinen Kindern sein. Ich bin nicht mehr sicher und ich war mir schon lange nicht mehr sicher. Aber jetzt bin ich, weil ich mich ständig mit Konflikten beschäftigt habe. Ja, aber für viele Deutsche ist das ein völlig neues Phänomen. Ich, für, für mich ist das Alltag. Ja, aber für, für, für viele Deutsche ist das ein neues Phänomen, dass, dass, dass nicht mehr sicher ist, dass ihre Kinder auch in Frieden leben werden. Weil wir nicht wissen, was Russland noch tut. Es gibt eine Äußerung von, ähm, von einem FAZ-Leitartikel, artikel ähm, Leitartikel, den ich sehr gut fand in den ersten Tagen der russischen Invasion, der sagte, das Denkbare ist, das Undenkbare ist denkbar geworden. Ja? Und das gilt für europäische Sicherheit insgesamt. Wir wissen nicht, ob es nur Ukraine ist. Das ist schlimm genug. Wir wissen aber nicht, wie weit es geht, wie weit Putin geht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er nicht möglicherweise irgendwann Atomwaffen einsetzt, sodass wir wirklich in einer, einer Ungewissheit sind, wie sie vorher noch nicht existiert hat.
0: Sie hatten vorhin auch schon den Krimkrieg angesprochen die Annexion der Krim und der Ostukraine. Das war so ein kleiner Schock, sagen Sie. Aber also war das grundsätzlich jetzt was anderes eigentlich als jetzt? Hätte Deutschland damals oder die EU damals auch schon drastische Reagieren können oder müssen?
1: Also in der Psychologie gibt es so ein, so ein, ähm, ein Konzept, das nennt man Kon äh, äh, kognitive Konsistenz. Wir alle versuchen möglichst lange die Weltbilder, die wir haben, aufrechtzuerhalten auch gegen diskrepante Informationen. Ähm, was in Georgien 2008 passierte, was im Donbass, was in, erst auf der Krim 2014 passierte und dann im Donbass und seither, das haben wir als diskrepante Informationen wahrgenommen. Aber es hat noch nicht unser Weltbild zutiefst erschüttert. Mhm. Das ja. ist ein bisschen irritiert so Es sozusagen. hat irritiert, wow. ja, aber es hat nicht erschüttert in dem Sinn. Und ich glaube, wir, wir, wir haben dazu geneigt, und ich schließe mich da gerne ein, Ich auch ich habe nicht für möglich gehalten, dass, dass, dass Putin wirklich einmarschieren würde, obwohl wir alle Signale gesehen haben dafür. Ja? Aber bei Krisenprävention, bei Frühwarnung und Früherkennung spielt eine entscheidende Rolle, wie interpretieren wir die Signale. Wir haben die Signale gesehen, wir haben gesehen, dass die Panzer rund um, um die Ukraine ähm, äh, disloziert wurden und trotzdem haben wir, übrigens anders als die Amerikaner, die ja, klar gewarnt haben, ja, ja. haben die meisten von uns gedacht, das wird nicht passieren, das kann er doch nicht machen. Ja. Und selbst die Ukrainer, selbst zelensky hat so gedacht bis zwei Tage vorher ungefähr.
0: Dass man gedacht hat, das ist nur ein Bluff oder ein das Problem, ist sozusagen. Genau, das
1: ist ein Bluff, wenn man so will. Mhm. Ne? Das ist, wir nennen das coercive Diplomacy, also eine Diplom Diplomatie, die auf auf im englischen Blackmail setzt, also auf auf maximalen Druck, um mhm. darüber Konzessionen der anderen Seite zu bekommen. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass Putin durchaus so gedacht hat, die Sicherheitsgarantien, die er erst gefordert hat, waren diese Konzessionen, die er gehabt hat, haben wollte, Entschuldigung. Und als er diese Konzessionen nicht bekam, hat er den zweiten Schritt, hat er gewissermaßen die zweite Karte gezogen. Und die zweite Karte war Gewalt. Die erste Karte war diplomatisch, seinen Willen zu kriegen. Und als, er das nicht, als ihm das nicht gelang, hat er die, die, hat er die militärische Karte gezogen. Und ich glaube, er hat das war langfristig geplant. Es ist keine kurzfristige Invasion. Ja, und er hat offensichtlich von Anfang an diese zweite Karte im Köcher gehabt oder diesen Pfeil im Köcher gehabt, um zu sagen, okay, wenn das eine nicht, dann das andere. Das heißt, kurz vorher war ja auch zum Beispiel Bundeskanzler Scholz noch bei ihm
0: und auch Macron äh, kurz vor der Invasion. Das war sozusagen dann mehr eine Inszenierung oder hat es zu dem Zeitpunkt noch eine
1: Möglichkeit gegeben, den Krieg abzuwenden? Also wir haben eine Kampagne der Inszenierung, der Desinformation. In Russland spricht man von Maskirovka gesehen ähm, in den letzten Wochen vorher. Maskirovka heißt Mas Maskierung, wenn man so will. Ne? Ah, also okay. äh, die wirklichen Absichten werden maskiert. Im Ausland sagt man Maskirovka und jeder im KGB weiß, was Maskirovka ist. Ja ähm, Und ähm, um Ihnen äh, vielleicht zwei, drei Beispiele, aber vielleicht erst zu, zu Scholz. Ähm, die ganzen Besuche im Nachhinein glaube ich, dienten Putin dazu auszuloten, wie würde der Westen reagieren, wenn mhm. er militärisch einmarschiert. Und ich glaube, er hat kalkuliert und er konnte kalkulieren. Und das ist das Traurige, das ist der Fehler, den ich selber dem besten vorwerfe. Er hat sich kalkulierbar gemacht, indem er von Anfang an gesagt hat, es wird nur Sanktionen geben. Wir werden nicht die Ukraine schützen. Wir haben die Ukraine praktisch preisgegeben, seien wir ehrlich. Ja? Wir haben sie preisgegeben den Russen, weil wir gesagt haben, die rote Grenze ist die Grenze der NATO, die rote Linie. Ja, und damit haben wir gewissermaßen der Ukraine signalisiert, wir werden euch nicht verteidigen und wir haben Russland, Moskau signalisiert, wir werden die Ukraine nicht verteidigen. Wir hatten schon mal so eine Situation in dem Koreakrieg und im Koreakrieg war das als ein fatales, ist das, wird das heute als ein fatales Fehlsignal interpretiert, dass man beim Koreakrieg ebenfalls äh, damals in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, die Amerikaner äh, eine rote Linie gezogen haben außerhalb Koreas. Und das hat Nordkorea eingeladen, Südkorea anzugreifen.
0: Was können Sie kurz erklären? Wo war
1: da die rote Linie? Ist die rote Linie war irgendwo im Meer um, um, die, um die Insel Nord-Südkorea, um die koreanische Halbinsel herum praktisch. Ja? Das werden wir verteidigen, aber nicht mehr. Ja. Ähm, beim Irakkrieg 1990 haben wir auch eine ähnliche Situation gehabt, wo der amerikanische Botschafter gesagt hat, dass, es, äh, dass er das nicht erwartet und ähm, auch Signale gegeben hat, dass Kuwait nicht unbedingt verteidigt würde von den Amerikanern. Also das hat es immer wieder gegeben, diese Einladung und ähm, damit konnte, und das ist mein zentraler Punkt, Putin konnte kalkulieren, dass es nur in Anführungsstrichen Sanktionen gibt, ja. Und das war aus meiner Sicht ein strategischer Fehler und diejenigen, die sich mit Abschreckungstheorie auskennen, die wissen, wenn man, das kommt aus dem Kalten Krieg, ist aber immer noch bedeutsam und kann man übertragen, die wissen, dass Abschreckung so funktioniert, dass man den anderen im Ungewissen darüber lässt, was man tut, weil man dann eine maximale Abschreckung hat und nicht kalkulierbar ist. Nicht, dass ich, ich plädiere nicht dafür, dass man in der, der, in der Ukraine militärisch Russland hätte konfrontieren sollen, nein. Aber man hätte es nicht unbedingt sagen müssen. Man macht seine Vorbereitungen, aber man sagt nicht, was die Intentionen sind und dass es nur in Anführungsstrichen Sanktionen gibt. Im Übrigen sehen wir heute, dass die Sanktionen viel weiter reichen, als vor dem Krieg signalisiert wurde. Als Scholz in Moskau war... Sie über Sanktionen gesprochen haben, wenn Sie darüber gesprochen haben und er angedroht hat, da hat er nicht angedroht, dass es Militärhilfe geben würde. Das stand nicht zur Debatte damals. Er hat nicht angeboten, dass es eine Aufhebung, des, eine Blockade von SWIFT geben würde. Das war auch nicht, stand auch nicht zur Debatte. Wir sind heute also viel weiter oder zum Beispiel dass das gesamte Vermögen der Zentralbank über 900 Milliarden, soweit ich weiß, russischen Zentralbank im Westen eingefroren würde. All solche Dinge hat er nicht angedroht und erst recht nicht, was ich glaube, was auch kommen wird, ein komplettes Öl- und Gasembargo. Hat er alles nicht. Wir sehen also eine Entwicklung und was sich daran zeigt ist, man kann vor dem Krieg überhaupt nicht kalkulieren, was, nach, was im Krieg passiert. Mhm. Und weil das so ist, ist es unklug und auch kontraproduktiv, vorher Signale auszusenden, was man tun wird. Ja, weil es einfach nicht übereinstimmt mit dem, was dann hinterher in der Dynamik und Spirale eines solchen Konfliktes passiert und weil es den eigenen, die eigene Position kalkulierbar macht. Und aus meiner Sicht hat, hat Putin, ich muss sagen, kaltblütig kalkuliert, dieses Risiko, was er sah, wollte er in Kauf nehmen. Also kaltblütige Kosten-Nutzen-Rechnung, der, der Nutzen ist größer als die Kosten.
0: Und kann es sein, dass er jetzt, sage ich mal, von der Härte der Sanktionen dann überrascht ist? Also auch ja. wenn,
1: wenn Scholz das ja nicht so in dem Umfang gesagt hat. Also Putin ist von mehreren Dingen überrascht. Putin hat sich verkalkuliert. Er hat sich zum einen verkalkuliert, weil der Widerstand in der Ukraine viel größer ist, als er gedacht hat. Es ist ja auch die Rede davon, dass er die Ukraine befreien will, aber das sehen die genau. Ukrainer ja so nicht genau. wahrscheinlich. Wir haben bis 2013, 2014 vor dem Euromaidan, den Maidan-Demonstrationen, hatten wir eine Situation, wo die Ukraine immer als gespalten dargestellt wurde und tatsächlich gespalten war in einen Ost- und einen Westteil, wo der Westteil stark europäisch orientiert war, westeuropäisch orientiert war und der Osten eher russisch, allerdings mit mehr Differenzierung, als wir das von außen wahrgenommen haben. Ja, also, nicht jeder, der Russisch spricht, ist gleich ähm, Russlandfreund dort. Aber über die sieben Jahre Krieg 2014 hat, ist eine Entwicklung entstanden, seit 2014 ist eine Entwicklung entstanden, in der sich ein starker Nationalismus in der Ukraine herausgebildet hat. Und zwar ein antirussischer. Wieder auf die Psychologie zurückzugreifen: wir sprechen von Outgroup und Ingroup. Die Outgroup wurde Russland, das ist unser Gegner, die gegen wir, gegen uns. Und uns sind die Ukrainer.
0: Also das gemeinsame
1: Feindbild das gemeinsame, meint, ne? Der Schulterschluss. Ja? Und dieser Schulterschluss hat stattgefunden und keiner wusste genau, wie weit er gediehen ist. Ich selber wusste es auch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber was wir heute sehen, ist, dass dieser Schulterschluss schon sehr weit fortgeschritten war und dass Russland es nicht geschafft hat, nur einen kleinen Teil der, der Russischsprach, sogar der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine auf seine Seite zu ziehen.
0: Große Fehlkalkulation.
1: Er hat damit gerechnet, dass manche mit wehenden Fahnen zu ihm überlaufen würden. Ich glaube, dass ein Teil, er hat erwartet, dass sogar ein Teil der Russen, der russischsprachigen Ukrainer möglicherweise Sabotageakte machen würden oder ähnliches. Haben wir alles nicht gesehen. Die zweite Fehlkalkulation, und das war ihre Frage gewesen, bezieht sich auf die Sanktionen. Natürlich hat er mit Sanktionen gerechnet, aber er wusste doch, es gibt doch Nord Stream 2. Die Deutschen werden doch nicht auf ihre Energie- und Gaslieferungen verzichten. Die haben mit uns Geschäfte gemacht. Nord Stream 2 wurde unterzeichnet nach 2014. Ja? Ähm, die werden die Geschäfte weitermachen. Ja? Ähm, so haben sie es doch nach Georgien auch gemacht. Und so haben sie es nach der Krim auch gemacht. Ja? Das heißt, der Schockeffekt, den er ausgelöst hat, hat er im Westen hat er völlig unterschätzt. Und die Spirale, die Sanktionsspirale, die er jetzt eingesetzt hat, ähm, hat er ebenfalls unterschätzt, weil er auch unser Weltbild kaum versteht. Wir verstehen seins nicht und er versteht unseres nicht. Hier gibt es eine ganz große Kommunikationslücke äh, zwischen den beiden. Und diese beiden Fehlkalkulationen führen dazu, dass er neu kalkulieren muss, ähm, strategisch, kurzfristig in der Militärinvasion und auch langfristig. In der, was die Militärinvasion anbelangt, heißt das, die ursprüngliche Plan war, Planung war, wir gehen in zwei Tagen bis Kiew und stürzen die Nazis dort in Anführungsstrichen hin das ist ihm nicht gelungen. Und deswegen hat er umkalkuliert und hat gesagt, wir können nicht reingehen, der Widerstand ist viel zu groß, wir haben den Widerstand erlebt und jetzt umzingeln sie die Städte. Das ist die Alternative und dann Bombardierung der Städte. Aushungern gewissermaßen, ja, zur Kapitulation zwingen. Und das Zweite, und das ist für ihn schwieriger, ist, dass er davon ausgehen muss, dass die Sanktionen, die er jetzt erlebt und die Isolation, die Russland jetzt erlebt, zu einer... Ähm, den, die, die, die Zukunft Russlands in Frage stellt. Ja, ich sage das also ganz das,
0: bewusst: das so. Überleben als Staat und wirtschaftlich. Ich, oder? Es,
1: es geht zum einen um den wirtschaftlichen Niedergang, den Russland erleben wird, und der, jetzt, der, der ja seit Jahren schon da ist. Also Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt, das so groß ist wie das von Kanada ungefähr. Ja, also weit, weit entfernt von Deutschland. Ich glaube, Deutschland hat ein dreimal so großes Bruttoinlandsprodukt. Ähm, aber die USA fast 20 Mal so groß, ja, ähm, und das ist immer weiter, auch unter Putin, äh, hat sich immer weiter abgesenkt. Und dieses, ähm, und, diese, äh, und, und mit der, mit den Sanktionen wird Russland, wird die russische Wirtschaft massiv leiden, ja, ähm, und wird in einen Abwärtsstrudel reinkommen, ja, das ist das eine. Wenn das so ist, dann wird das System Putin in Frage gestellt, denn Putin lebt davon, dass die Bevölkerung zumindest zufrieden ist, ja, das heißt, Putins eigener Machterhalt ist langfristig in, äh, in, in Gefahr. Und ich genau. gehe mal noch einen Schritt weiter. Mit dem Machterhalt Putins entsteht die Frage, was kommt danach? Und das ist, kann eine schöne, kann aber auch eine ganz schwierige Perspektive sein. Möglicherweise eine, noch eine ganz andere Art von Diktatur. Ja, wir, also Putin leitet in die Diktatur im Moment. Das ist ganz offensichtlich. Was kommt danach? Ich denke, wir müssen uns auch langfristig darauf vorbereiten. Und wir müssen... Ähm, vor allen Dingen jene Eliten unterstützen, die ähm, die unsere Normen, unsere Werte teilen. Ja, Und wir dürfen uns nicht einfach nur abwenden. Das ist nämlich wie, das, was im Moment passiert.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Wie stark ist das Weltbild von Putin auch, sag ich mal, in der russischen Bevölkerung verankert? Denken die ähnlich oder... also? Ist das eher was anderes, dass Sie sagen, wir wollen hauptsache in Frieden leben oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich denke, es gibt da ganz unterschiedliche Gruppen und wir tun uns von außen schwer, diese Gruppen vor allen Dingen ihre Stärke einzuschätzen. Also um Putin herum gibt es eine Gruppe von Leuten, die im Kreml sitzen, die ihm hundertprozentig folgen. Es gibt dort, wieder mit der Psychologie gesprochen, Gruppendenken. Das heißt, jegliche jeglicher abweichende Meinung wird abgekanzelt und ähm, kommt ins Gefängnis im Moment, müssen wir davon ausgehen. Es gibt nicht die Möglichkeit, Putin zu widersprechen im Moment. Das heißt, Strategiewechsel werden dort auch nicht diskutiert. Vielleicht auf, auf taktischer Ebene, aber nicht auf strategischer Ebene. Ja. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass Putin so schnell seine eigene Strategie nicht ändert. Ich gehe nicht davon aus, dass er das tut. Er wird diesen Kampf zu Ende versuchen durchzuführen. Ja, das ist das eine. Dann gibt es außerhalb des kreml Städte wie Moskau, wie Petersburg und andere, in denen eine Elite, junge Elite, vor allen Dingen junge Generation herangewachsen ist, die, von denen manche genauso kosmopolitisch sind wie wir. Also die genauso global denken, die permanent Urlaub im Westen machen, vor allen Dingen die reiche Schicht natürlich. Aber nicht nur die Oligarchen, sondern viele sind wohlhabend geworden. Ähm, die haben unter System Putin gut gelebt, Jetzt sage ich mal die diejenigen, die reich geworden sind einfach, aber deren Reichtum ist gefährdet nun. Und das stellt das System Putin in Frage. Dann gibt es die anderen, die es ohnehin westlich denken. Ja, ich habe gestern, wir haben gestern eine Kooperation abgebrochen mit einem einer. Wir machen regelmäßig ein Videoseminar mit einer Universität in Austin, Texas und einer Universität in, 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 in Moskau. Das ist das sogenannte mgimo gimo das MGIMO ist äh, das Moskauer Institut für internationale Beziehungen und Weltwirtschaft. Ähm, Gibt es schon seit 1944, soweit ich weiß. Und ist, ähm, untersteht direkt dem Außenministerium. Und äh, dieses Institut, wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, sieht man was für, was für Spaltungen im Moment in Russland sind. Um, da ist nämlich zum einen der Institutsdirektor. Der Institutsdirektor ist gleichzeitig ähm, Botscha ist gleich, ist Botschafter gewesen ähm, des, äh, des Außenministeriums, ist also Mitarbeiter des Außenministeriums, Diplomat. Der hat sich in einem Aufruf, der äh, die letzten Tage veröffentlicht wurde, von Seiten der äh, russischen Rektorenkonferenz voll hinter Putin gestellt, wie, die, wie fast alle Universitätsrektoren, bis auf fünf. Aha, aha. Ja. Die gesamten Universitäten äh, Russlands haben sich hinter, äh, hinter Putin gestellt. Also die
0: intellektuelle Elite sozusagen. Die intellektuelle hm. Elite,
1: ja. Das ist der Kampf um unser Vaterland. Wir müssen Putin unterstützen. Ja? Aber in diesem MGMO gibt es nun ganz viele, die dort ausgebildet wurden. Und das MGMO ist extrem nach Westen orientiert, hat ganz enge Kontakte, so wie mit uns. Dieses Seminar, was wir mit denen gemeinsam regelmäßig machen. Und da gibt es einen anderen Aufruf. Da gibt es einen Aufruf von 1400 Leuten. Das sind Leute, die dort studiert haben, ehemalige Studenten, Alumni. Das sind auch Leute, die, die, die dort angestellt sind. Und dieser Aufruf sagt, wir dürfen den, den Frieden, den wir bisher gehabt haben, nicht riskieren. Wir stellen uns offen gegen den Krieg. Ja? Beides findet sich da. Riskieren die damit ihre auch akademische Karriere? Mit Sicherheit, nicht nur die akademische Karriere. Na, wer das heute macht, ähm, Sie wissen, die Journalisten sind rausgegangen, gehen im Moment raus, das gilt für die Akademiker genauso. Die riskieren äh, Gefängnis. Ne? Und zwar 15 Jahre nach dem neuen Gesetz. Ja. Mhm. Ja. Und das, die, die dritte Gruppe ist, das sind diejenigen, die auf dem Land wohnen, sag ich mal. Die sind generell desinteressiert an Politik, die versuchen selber irgendwie zu leben, ländliche Bevölkerung ähm, die bekommen russisches Fernsehen und nichts anderes, vor allen Dingen die Älteren, keine sozialen Medien, die jüngeren sozialen Medien. Sie wissen, Facebook, Instagram ist abgestellt dort, ganz schwierig. Ja? Ähm, Gleichschaltung, die, was im Moment dort passiert, aber die haben traditionell das russische Fernsehen und werden indoktriniert. Ja? Interessieren sich wenig dafür und bis es bei denen ankommt, das dauert lange, dass es eine andere Version des Krieges gibt, als die, die offiziell dargestellt wird. Ja, also wir haben es mit unterschiedlichen Gruppen zu tun und ähm, ob eine von diesen Gruppen mal so stark wird, tatsächlich von innen heraus den Ukraine-Krieg zu beenden, da habe ich meine Zweifel im Moment, ja, weil die, die, ähm, Russland ist einfach ein Land, das über Jahrhunderte hinweg sehr staatstreu ist, sagen wir mal so.
0: Eine Rolle spielen ja dabei auch die, die Kirchen oder vor allem die russisch-orthodoxe ja. Kirche. Da habe ich vorhin gerade auch ein Interview gehört ähm, über die Predigt, die ähm, der Patriarch letzten Sonntag gehalten hat, mhm. wo er im Grunde den, den Kampf Russlands für die eigenen Werte ähm, herangezogen hat, um, die, um den Krieg zu begründen und zu rechtfertigen. Welche Rolle spielt die Kirche
1: oder kann die irgendwie zum Frieden beitragen? Ich glaube, ich fürchte und das tut mir sehr weh dass die orthodoxe russische Kirche, zumindest die Spitze der orthodoxen Kirche, sich hinter den Krieg stellt und ihn unterstützt. Das Problem ist in der orthodoxen Kirche die enge Verbindung zwischen Staat, also in den orthodoxen Ländern, in allen orthodoxen Ländern, die enge Verbindung zwischen Staat und Religion. Es gibt nicht diese, diese Trennung zwischen Staat und Religion, wie wir sie bei uns haben, diesen Dualismus. Und das, wenn ich das richtig sehe, führt dazu, dass, ähm, diese, dass es auch eine personelle starke personelle Verquickung gibt und eine ideelle Verquickung. Und zumindest die, die Führung der russisch-orthodoxen Russisch Kirche scheint, und das muss ich jetzt mit Vorsicht sagen, aber mein Eindruck ist, und das würde, sich, würde dem entsprechen, was ich, was ich erwartet habe, sich voll hinter den Krieg zu stellen. Allerdings, die Kleriker auf unterer Ebene, haben wir wieder eine Spaltung, sind möglicherweise diejenigen, die ganz anders denken die sich aber zurückhalten müssen, weil sie natürlich ihre Kirchenführung gegen sich hätten und weil sie wissen, dass sie im Zweifelsfall genauso verhaftet würden und, und eingesperrt würden. Ja, Ich vergleiche das gerne mit der serbisch-orthodoxen Kirche und deren Verhalten im Krieg Serbiens äh, in, den, in, den, in den Balkankriegen. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat eine schlimme, schlimme Position eingenommen in, den in, die, in diesen Konflikten. Sie hat ähm, nicht nur sich hinter die Regierung gestellt, Milosevic damals, sondern sie hat von Anfang an, ab, den, ab, Ende, ab Mitte der 80er Jahre, fünf Jahre bevor der Krieg überhaupt begann, hat sie mit, mit, mit nationalistischen Verlautbarungen diesen Krieg mit angefacht. Ja, eine ganz traurige Entwicklung. Ähm, und ähm, das müssen wir, müssen wir wahrnehmen, wenn wir die orthodoxe Kirche verstehen wollen. Ähm, eine meiner Mitarbeiterin hat eine Dissertation geschrieben über die zypriotische orthodoxe Kirche und deren Verhalten im Konflikt, im Zypern-Konflikt. Und wir sehen das gleiche Verhalten. Wir sehen auch dort ein, eine um, undifferenzierte Unterstützung äh, des, des, der antagonistischen Position der Republik Zypern, also nicht Norden, sondern Süden. Ja, ähm, und die ist auch sehr, sehr politisch verquickt. Dann, sehr politisch ja. verquickt und klar gegen eine Wiedervereinigung. Ja, sondern antagonistisch ähm, äh, gegen die Türkei, gegen die Türken im Norden ähm, und nicht beitragend zu Versöhnung und, äh, und, äh, und Kooperation. Ja, Das war für sie extrem schmerzhaft. Sie ist, sie ist Griechin und äh, das hat ihr ihre, ihre, ihre Einstellung zur Religion maßgeblich entfremdet, sag ich mal. Ja.
0: Das heißt... Im Grunde fahren Kirchen dann besser, wenn sie sich dann auch vom Staat lösen, um dann auch Friedensbotschafter sein zu können?
1: Ja, natürlich. Also ich denke, in diesen, in diesen Phasen zeigt sich, wie problematisch es ist, wenn, Kirchen, wenn Kirche und Staat verquickt ist. Ja? Ähm, die deutschen Kirchen, soweit ich weiß, die evangelische wie die katholische, haben die russisch-orthodoxe Kirche zu einer Stellungnahme gegen den Krieg aufgefordert. Die russisch-orthodoxe Kirche ist so verquickt in diesen Staat, dass sie es nicht tun wird, glaube ich. Zumindest nicht die, die offizielle Position. Es müsste viel passieren, es müsste eine starke Erosion geben. Was ich, was ich bisher die letzten Jahre wahrgenommen habe, war, dass die, die, die orthodoxe Kirche sehr, sehr eng an Putin dran war.
0: Ich würde mal gerne zurückkommen auf die Sanktionen, haben mhm. wir vorhin schon darüber gesprochen. Also es ist ja im Grunde auch für Europa oder auch für Deutschland so ein Dilemma. Also man will reagieren, möchte irgendwie Putin zeigen, so kann es nicht und gleichzeitig ist man ja aber verflochten, auch äh, wirtschaftlich. Ähm, es gibt Unternehmen, die in Russland arbeiten und tätig sind, wir sind von der Energie abhängig. Ähm, man könnte ja auch sagen: gut, solange Russland die EU oder die NATO in Ruhe lässt, ähm, müssen wir ja nicht reagieren. Also warum will der Westen reagieren?
1: Weil er ist schockiert darüber, weil er spürt, dass es hier um seine eigenen Werte geht. Ja? Und dass diese Werte in Gefahr geraten. Und zwar nicht nur in der Ukraine. Zelensky hat, glaube ich, recht, wenn er sagt, wir verteidigen hier die Europäer, wir, wir verteidigen hier die europäischen Werte. Ja? Und ähm, wenn wir mal ganz fundamental zurück aufs Völkerrecht, worum geht es hier? Ähm, es wird immer wieder ja gesagt, das ist ein Völkerrechtsbruch, der hier passiert, wohin besteht der? Der besteht darin, dass die zentralen Normen der, des Völkerrechts, die wir haben, nämlich das sogenannte Jus Cogens, wie das genannt wird, ähm, Artikel 2 der VN-Charta gebrochen werden. Jus Cogens heißt? Jus Cogens ist ein Fachbegriff aus der, aus, der, aus, der, aus der Völkerrechtsliteratur. Das heißt zwingendes Recht. Ja, also Recht, was nie gebrochen werden darf. Ja, deswegen Artikel 2 ganz am Anfang. Ja, und das heißt, und die zentralen Dinge sind, Territoriale Integrität von Staaten ist unantastbar. Ja? Ähm, die Unabhängigkeit oder die Souveränität von Staaten ist unantastbar. Die, ähm, äh, die Grenzen von Staaten sind unantastbar. Ähm, und die politische Unabhängigkeit von Staaten, was impliziert Selbstbestimmungsrecht und damit das Recht selber zu entscheiden, zum Beispiel welchem Militärbündnis man angehören will und ähnliches. Das alles wurde, ist dort fixiert, das wurde genauso fixiert in der Helsinki-Schlussakte von 1975 für Europa, wurde wiederholt äh, mit Russlands Unterschrift, wurde wiederholt 1991 in der Pariser Charta ähm, äh, für, für äh, der, der, der KSZE, ähm, nachdem Russland ähm, sich dem Westen zugewandt hat oder Demokra Demokrati sich demokratisiert hatte nach dem Ende der Sowjetunion, und, und was vielleicht auch ganz wichtig ist, es wurde 1984 94 im Budapester Memorandum festgeschrieben. Also jene Memorandum, wo die äh, Ukraine bereit war, also ein, ein Memorandum zwischen der Ukraine, Russland und, äh, ich glaube, Frankreich und, und Großbritannien war da drin, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Russland und, und äh, Ukraine und, und USA, wo, ähm, sich Russ, wo die Ukraine sich verpflichtete, ihre Atomwaffen abzugeben und die äh, und äh, Russland und USA sich verpflichteten die territoriale Integrität Russland äh, der Ukraine zu ähm, zu gewährleisten zu sichern nicht in Gefahr zu stellen die politische Unabhängigkeit nicht äh, anzutasten und nicht nur keine Gewalt auszuüben was dort auch steht sondern auch nicht mal Gewalt anzudrohen gegen diesen Staat gegen die Ukraine dazu hatte sich Russland verpflichtet und das wird alles jetzt gebrochen und das sind natürlich fundamentale ähm, das sind fundamentale, äh, das ist ein fundamentales Rechtssystem, ähm, das ganz tief verquickt ist mit den Werten, die uns wichtig sind. Ja? Ähm, und wo diese Werte in Gefahr geraten, da merken wir, da erodiert die internationale Ordnung.
0: Ja? Weil man sich und auf Verträge nicht mehr
1: verlassen kann. Weil man sich dann auf nichts mehr verlassen kann und weil das halt bedeutet, wenn die politische Unabhängigkeit eines Staates so massiv mit Füßen getreten werden kann, unterminiert werden kann, durch Drohungen und dann durch Gewalt, ähm, unterminiert wird. Ja, was bleibt dann vom internationalen Recht noch? Gar nichts mehr. Ja? Und gehen wir noch einen Schritt weiter? Jetzt nehmen wir zum humanitären Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht hat eine ganz zentrale Maxime. Das humanitäre Völkerrecht ähm, basiert, kommt vom Internationalen Roten Kreuz ursprünglich, Initiativen 19. Jahrhundert. Und wird heute vom Internationalen Roten Kreuz als an erster Stelle verfochten. Es gibt viele Vereinbarungen, vor allen Dingen die Hager-Konventionen und die Genfer-Konventionen, die dieses humanitäre Völkerrecht sichern sollen. Russland hat das unterschrieben unter anderem. Und eine zentrale, ich nenne mal nur eine zentrale, vielleicht die zentrale Errungenschaft des humanitären Völkerrechts ist, dass im Krieg es eine, eine, eine klare Unterscheidung geben soll zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten. Also jenen, die kämpfen und die Uniform anhaben deswegen und klar erkennbar sind als solche mit Waffe und jenen, die keine Uniform anhaben, die Zivilisten sind, Frauen, Kinder, aber auch Männer, die nicht in Uniform sind. Und diese Unterscheidung zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten wird von Russland von Anfang an in diesem Ukraine-Feldzug mit Füßen getreten. Diese permanente Bombardierung von Krankenhäusern, Wohnblocks, ähm, was haben wir alles? Ja? Also alles, was, was im Moment an Zivilem bombardiert wird, widerspricht fundamental, grundlegend dieser, dieser Regel. Und die Folge davon ist eine Enthemmung der Gewalt, eine Brutalisierung der Gewalt. Denn was sollen die Ukrainer denn machen? Sie können nur mit gleichen Maßnahmen versuchen, gegenzuhalten. Das heißt, sie bewaffnen sich mit Molotow-Cocktails. Und damit wird der Zivilist auch zur, zum Kombatant. Und damit wird aber auch der Krankenwagen zum Kombatant. Keiner ist mehr geschützt. Ja? Und diese Situation haben wir. Und diese Erosion fundamentaler völkerrechtlicher Normen ist etwas, was weit über die Ukraine hinausreicht. Ja? Und wo wir, wo, wir, wo wir Angst haben müssen, wenn Putin einmal über die Ukraine hinausgehen sollte bis hin zur Nutzung von Nuklearwaffen, was noch nie einer angedroht hat, wie es Putin jetzt getan hat. Im ganzen Kalten Krieg nicht. Dann haben wir eine Situation, die uns ganz unmittelbar betrifft.
0: Die Drohung gab es im Kalten Krieg nicht? Nein. Also
1: solche Drohungen habe ich im Kalten Krieg nie wahrgenommen. Ich habe mich intensiv mit Abschreckungstheorie beschäftigt. Es gab immer dieses Nuklearwaffendispositiv. Auf beiden Seiten gab es viele Nuklearwaffen, tausende von Nuklearwaffen. Aber dass verbal angedroht wird, diese Waffen einzusetzen... Und zwar dann, wenn ähm, ein Kriegszug, wie er gerade durchgeführt wird, gestört wird von der anderen Seite. Das habe ich noch nicht erlebt. Das war, ist ja jetzt der Zeit von Putin Abschreckungsinstrument, ne? Ähm, ne, ne, diese Drohung. Ne? Dass, er, dass solche Drohungen ausgesprochen werden, ist ähm, nach meiner Kenntnis, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Wenn jetzt Europa und der Westen jetzt stärkere Sanktionen noch auferlegen, zum Beispiel eben das Ölembargo oder so, ähm kann es auch sein, dass Putin sich so in die Ecke gedrängt fühlt, dass er zu umso größeren Maßnahmen greift, eben auch zum Beispiel NATO angreift oder ähm, besteht diese Gefahr nicht, weil es vielleicht auch seinen eigenen Interessen am Ende widerspricht?
1: Also ich denke, was im Moment unterschätzt wird, ist, dass wir es bei, bei der Sanktionspolitik auch mit Dilemmata zu tun haben. Und im Moment entwickelt sich nur ein Sanktionspaket nach dem anderen und hier kommt so eine Spirale inzwischen und wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir, da, dass wir da klug sind in dem, was wir tun. Und das geht in verschiedene Richtungen. Wir sehen im Moment die Debatte zum Beispiel über, über, die, über, die, über die Lieferung von, Militär, von, 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 von Militärflugzeugen. Hier sehen was Deutschland wir, nicht möchte. Ja, genau. Und zwar die prinzipielle Frage, ab welchem Zeitpunkt wird, ähm, was vor allen Dingen die Amerikaner nicht möchten, ab welchem Zeitpunkt wird äh, der Westen und damit auch die NATO zur Kriegspartei? Es gibt keine klare Definition, was eine Kriegspartei ist oder nicht oder eine Konfliktpartei. Entscheidend ist die Perzeption in Moskau. Und wenn, die, wenn Moskau den Eindruck hat, die werden hier zur Konfliktpartei, dann in der Tat kann es sein, dass wir haftbar gemacht werden dafür. Sprich, dass sich Mos Moskau auch gegen uns wendet. Ich glaube, der Weg ist noch weit dahin, aber wir sollten, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir da keine Grenze überschreiten, wo wir nicht genau wissen, wo diese Grenze ist. Wir wissen es nicht genau. Ja, und das ist die Perzeption Moskaus, die die Grenze ist, letztlich. Mhm. Da, ja, das ist das eine. Ähm, das Zweite, was in der Debatte aus meiner Sicht aber auch zu kurz kommt, ist, dass ähm, wir, haben, wir haben einen Lernprozess bei Sanktionen hinter uns. Und wir sind von sogenannten comprehensive, umfassenden Sanktionen zu targeted, zielgerichteten Sanktionen übergegangen. Und zwar nach dem Jugoslawien- und dem Irak-Konflikt. Irak-Konflikt meine ich jetzt den Konflikt ähm, äh, 1990-91- und dann ähm, die 90er Jahre, nicht 2003. Bis dahin, also bis, bis und bis dahin, ähm, wurden umfassende Sanktionen vor allen Dingen verhängt. Das heißt, Sanktionen, die im Wesentlichen darauf hinausliefen, eine ganze Gesellschaft unter einen gesamten Staat unter Boykott zu stellen. Ah. Ja, und wir nennen das ein Embargo. Und, ähm, und das zu patrouillieren, möglichst das hieß aber auch, dass keine Arzneimittel mehr reinkommen konnten, dass, dass keine Kindernahrung mehr reinkommen konnte und was weiß ich alles. Das hat zum Beispiel im Fall Irak die Kindersterblichkeit ganz erheblich erhöht. Ja? Und heute wissen wir, dass diese Sanktionstypen oder wird von vielen, oder nach diesen Konflikten wurde von vielen angenommen, dieser Sanktionstyp ist kontraproduktiv. Warum? Weil er die Gesellschaft in die Arme der Regierung treibt einen Schulterschluss hervorruft. Deswegen zielgerichtete Sanktionen, die sich hauptsächlich gegen die politische und auch wirtschaftliche Elite richten. Diejenigen, die Drahtzieher, ja. sagen wir mal. Ja. Hm. Die ersten Sanktionen, die wir gemacht haben, gingen in diese Richtung. Putin zum Beispiel ist persönlich erstmals sanktioniert. Aber wir erleben im Moment eine Ausweitung von Sanktionen dahingehend, dass zunehmend auch die Bevölkerung betroffen sein wird.
0: Ja. zum Beispiel auch durch das Swift, durch den Swift-Ausfluss. Durch Swift
1: auch schon, dass Leute zum Beispiel nicht mehr an ihre Bankkonten rankommen. Wir haben gesehen, wie die dann vor, vor den vor den Banken stehen und in Schlangen und versuchen irgendwie noch Geld abzuheben. Hm. Eine zweite Maßnahme, indem wir der dem äh, den, äh, dem Staatshaushalt, der Staatsbank, der Zentralbank äh, die Möglichkeit entziehen, an seine Gelder, im Inter-, die international gelagert sind, heranzukommen. Äh, äh, Machen wir es der, der Zentralbank sehr, sehr schwer gegen die beginnende Inflation anzukämpfen. Die Inflation ist auf 20%, Prozent, von 5 auf 20% Prozent sofort hochgeschnellt dort. Und die Inflation trifft natürlich die einfachen Leute. Hm. Ja. Und das dritte ist das heißt, es könnte die Armut verstärken. Es sagen. könnte, es wird die Armut verstärken, nicht nur es könnte. Und das dritte ist, wenn es so weit kommt, die Amerikaner haben das ja jetzt schon gemacht, Öl und Gas zu sanktionieren. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das, dass das auch die Deutschen machen werden, mit größten Folgen für den nächsten Winter. Wir kommen, glaube ich, nicht drum um. Ähm, wenn das passieren wird, dann ähm, fehlen dem Staat jeden Tag eine Milliarde Einnahmen, dem russischen Staat. Wir, jeden Tag gehen von uns eine Milliarde an Putin im Moment. Und je höher der Spritpreis ist, desto mehr verdient er. Ja? Das ist kontraproduktiv. Ja, ähm, aber wir müssen bedenken, wenn das Geld fehlt, fehlt es für, und, und Putin sowieso in Militär jetzt investieren muss, in einen Krieg, der viel teurer wird, als er gedacht hat, fehlt ihm das Geld für wirtschaftliche und soziale Kompensationsmaßnahmen in Richtung Bevölkerung. Ja? Das schafft Spannungen in der Bevölkerung. Manche wollen einen Regimewechsel, das befördert möglicherweise einen Regimewechsel. Ähm, aber es wird zu einem Leiden der Zivilbevölkerung führen. Und das Leiden der Zivilbevölkerung kann genau kontraproduktiv sein. Es kann nämlich diesen Schulterschluss bewirken. Hm. Ja? Und damit hätten wir nicht gewonnen, was wir eigentlich gewonnen wollen, nämlich zum, äh, gewinnen wollen, nämlich zum Beispiel diesen Regimewechsel. Ja? Äh, sondern eine, möglicherweise eine, eine, eine unkalkulierbare Instabilität. Ich will hiermit nicht argumentieren gegen einen Erdöl- oder Erdgasstopp. Es kann sein, dass das die richtige Maßnahme ist, um Putin noch, wir müssen sein Konfliktkalkül verändern. Und das können wir dadurch möglicherweise machen. Aber wir müssen um, bei all den Sanktionen, die wir machen, immer darauf achten, dass es nicht diesen Schulterschlusseffekt gibt zwischen Bevölkerung und Regierung.
0: Im Grunde bräuchte es ja da auch wie eine Aufklärung der Bevölkerung von westlicher Seite um deutlich zu machen, warum gibt es überhaupt diese Sanktionen und wie ist die Konfliktlage. Aber das ist das natürlich ist ja kaum mehr
1: möglich. nicht möglich. Ne? Das ist kaum mehr möglich. Also Putin regelt äh, die Grenzen äh, von Russland im Moment hermetisch ab.
0: Das heißt, auch die, das Mediengesetz ist dann auch eine Art Kriegsführung im Grunde. Das was? Es ist ein neues Mediengesetz, was unter Strafe ja, stellt, über den Krieg zu berichten. Natürlich, es ist
1: Teil der Kriegführung. Es ist Teil der Kriegführung, um er, er, das ist ein Signal an die eigene Bevölkerung. Wenn ihr euch gegen den Krieg wendet und damit gegen die Regierung, dann müsst ihr mit schwersten Konsequenzen rechnen. Das ist die Botschaft und das ist typisch im Krieg. Ja. Ja, ähm, wo man vor allen Dingen dann, wenn man befürchtet, dass die und wir haben es hier mit einer Elitenentscheidung, einer kleinen Gruppe im Kreml zu tun, ähm, auf die die Bevölkerung überhaupt nicht vorbereitet war, ähm, wenn, wenn man befürchten muss, dass diese Bevölkerung irgendwann das möglicherweise nicht mitträgt. Ja? Der Putin hat sich von, Putins Regime hat sich von einem, wie wir nennen das, hybriden System, also halb demokratisch, halb autokratisch, irgendwo dazwischen, zu einem totalitären System äh, entwickelt. Das ist totalitär. Der Versuch, totale Kontrolle über die eigene Gesellschaft zu haben. Ja. Und mit übrigens hat er die gleiche, gleichen Maßnahmen bezweckt, er, hat er ein, eine ähnliche Repressionswende, wenn man so will, ähm, begonnen, äh, durchgeführt mit, der, mit, dem, mit dem Angriff auf die Ukraine, nämlich deshalb, weil der Angriff auf die Ukraine gleichzeitig ein Signal, ein Signal ist, an alle anderen Staaten im postsowjetischen Raum, wenn ihr unserem Willen nicht, zu, äh, nicht, äh, nicht folgt, dann kann euch das Gleiche blühen. Ja, und diejenigen, die westlich orientiert sind, und das heißt westlich ist jetzt verkürzt gesagt, die demokratisch orientiert sind, unsere Werte teilen, die haben die größte Angst. Und das sind Georgien und zum Teil noch Moldawien.
0: Die haben ja jetzt auch den Mitgliedsantrag in der EU gestellt. Genau. Hat das irgendwie Aussichten auf Erfolg?
1: Das wird genauso behandelt wie der ukrainische Antrag, der aus meiner Sicht zu zurückhaltend behandelt wird. Ich glaube, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und in einer solchen Situation kann eine, eine, ein innovatives Denken nachdenken darüber, wie man die, eine EU-Mitgliedschaft aussprechen kann, ohne dass man sie vollzieht und ohne dass man aufgibt all die Konditionalität, also die Bedingungen, die wir normalerweise für eine EU-Mitgliedschaft haben. Ähm, eine solche, eine solche Politik, also wir, wir, müssen da, wir müssen da innovativer, kreativer sein. Ich habe meinen Satz gerade nicht ganz zu Ende geführt da in der Sache. Genau, also wir müssen kreativer sein. Ähm, und, ähm, aber die machen das, weil sie sich rückversichern wollen. Sie wollen signalisieren, wir gehören zur, zur, zur europäischen Wertegemeinschaft. Wir wollen dazu gehören Und sie wissen genauso, die Georgier genauso wie die Ukrainer, der Weg ist lang. Das dauert über zehn Jahre normalerweise, der eu heranführungsprozess anführungsprozess aber wir müssen darüber nachdenken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, ein Signal, ein politisches Signal der Rückversicherung zu geben. Insbesondere in Ukraine, aber auch Richtung Georgien, damit die sich nicht einfach verlassen vorkommen.
0: Aber wäre das nicht automatisch eine Provokation wieder gegenüber Russland? Müsste man dann nicht wieder auch mit, ja, mit Aggression von Putin rechnen?
1: Sagen wir mal so, die EU ist nicht die NATO. Die EU ist, wird immer noch perzipiert, in erster Linie als nicht als eine Verteidigungsunion, als eine Allianz, sondern als eine politische und wirtschaftliche Gemeinschaft. Dass langfristig diese Staaten die EU-Mitgliedschaft bekommen, damit hat, glaube ich, Putin gerechnet. NATO-Mitgliedschaft ist was anderes. Ich will das nicht kleinreden, auch das ist ein großer Schritt, denn 2013-14 war es die Konfrontation zwischen EU und Russland, die zu der Entwicklung in der Ukraine geführt hat. Weil Russland zunehmend die EU als Bedrohung gesehen hat. Und zwar als Bedrohung für die eigene Herrschaft im eigenen Land. Denn die Werte der EU wurden als Bedrohung ge gesehen oder werden von Putin als Bedrohung gesehen. Mhm. Ja, Demokratie, was er nennt, die Farbenrevolutionen oder was die Farbenrevolutionen genannt werden. Also die Revolutionen in Georgien, in, in, äh, die demokratischen Revolutionen in Georgien und Ukraine vor allen Dingen.
0: Mhm. Es gab ja jetzt auch nach der Invasion trotzdem auch noch Telefonate, unter anderem mit Macron und Schulz und Putin. Was, was steckt da für ein Signal dahinter?
1: Also sagen wir mal so, es geht in solchen Konfliktsituationen darum, die Kommunikation aufrechtzuerhalten Und das hat was mit Berechenbarkeit zu tun, damit man weiß, was auf einen zukommt, im Gespräch mit dem anderen zu sein, nicht überrascht zu werden. Für die Amerikaner ist das insbesondere im Moment extrem wichtig, weil die Nuklearfrage dahinter steht. Ja, Berechenbarkeit. Also die Amerikaner haben eine Hotline eingerichtet, wie man das nennt, zwischen ähm, USA und, und Russland, um ähm, bei nuklearen Zwischenfällen sofort miteinander kommunizieren zu können, damit es keine Fehlreaktionen gibt. Bedenken Sie, äh, eine, äh, eine interkontinentale äh, Rakete aus Russland braucht ungefähr eine halbe Stunde bis in, ja, bis in den USA. Ist. Halbe Stunde hat man Zeit, länger nicht. Das heißt, man muss ganz schnell reagieren. Denn es kann ja in solchen Situationen, wo Sie wissen, dass die, die russische Seite hat ihre, ihre Nuklearwaffen auf erhöhte Alarmbereitschaft gestellt, dass in einem solchen Fall ähm, äh, die, die, äh, die Beobachtung durch die Amerikaner sehr, sehr genau sein muss. Mhm. Ja, ähm, und äh, jegliche Fehlwarnung kann absolut fatal sein. Ja, deswegen ähm, ist da Verlässlichkeit, Berechenbarkeit ganz, ganz wichtig im Moment. Ja, und das gilt natürlich auch für die Staatschefs. Das unmittelbare Gespräch ist gut. Es hat noch einen zweiten Grund. Der zweite Grund ist natürlich Einwirkung auf, auf, Putin, um ihn doch zu einer Änderung seiner Haltung zu bewegen. Aber selbst wenn das nicht gelingt, einfach zu wissen, wie denkt der gerade, wie tickt der gerade, was geht in ihm vor und ähm, wie konzessionsbereit ist der oder was, wo kann man ansetzen? Ja, ich meine, wir suchen ja alle nach Möglichkeiten, ähm, doch dieses, diese, dieses, äh, diese extreme Gewalt zu beenden, irgendeinen Waffenstillstand hinzubekommen. Und, darüber, und da muss man wissen, wie er denkt und wo es möglicherweise äh, wo man einhaken kann, an welchen Stellen. Ja. Deswegen ist das wichtig.
0: Jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner gefragt. Wir hatten schon die Medien angesprochen. Können, sage ich mal, unsere Medien, die ja noch, also die ja berichten können, die sind ja nicht gesperrt, wie Putin das mit seinen Medien macht. Ähm, können sie irgendwie zum Frieden beitragen oder vielleicht auch auf der anderen Seite zum, zur Eskalation beitragen?
1: Ja, Medien, Medien haben eine beträchtliche Wirkung auf Konflikte, eine sehr starke Wirkung. Der CNN-Effekt haben Sie vielleicht mal von gehört, mhm. der gehört da sicherlich rein. Ähm, können Sie das kurz nochmal mal? Der CNN-Effekt ist einfach der Effekt von CNN, dem, dem amerikanischen größten, einem der größten Nachrichtenagenturen, das wir, den wir beobachtet haben seit den 90er Jahren. Es ist, ist ein, kann man auch ein Sprichwort sagen, if it bleeds, it leads. Das heißt, da wo, wo Gewalt ist, wo Gewalt auftritt, da kommt das sofort in die Medien rein und wird transportiert. Ja Und damit, das ist ein ganz starker Verstärkereffekt. Ja, also Medien haben im Zweifelsfall einen ganz starken Verstärkereffekt. Sie haben ihn auch im Moment hier einen ganz starken Verstärkereffekt, weil die meisten Medien sich anschließen der politischen, der politisch, der, den politischen Entscheidungen in, in, in Berlin im Moment, beziehungsweise in Brüssel. Ja, ähm, das ist auch verständlich, weil der Schockeffekt genauso bei den, bei den Journalisten ist wie, wie, bei den, äh, wie bei den Politikern und bei der Bevölkerung insgesamt.
0: Also es gibt Unterstützung ähm, für Sanktionen Es gibt starke,
1: starke Unterstützung im Moment. Genau. Ähm, wichtig ist die differenzierte Berichterstattung. Wichtig ist, unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Meinungen im Moment auch zu Wort kommen zu lassen. Zum Beispiel welche, die sagen... Hört mal hier, seid vor, vorsichtig mit Sanktionen. Sonst Sanktionen können nach hinten losgehen. Im Moment diese Sanktionsspirale, ich habe lese kaum jemand, der sagt, Sanktionen könnten auch, äh, könnten, könnten, auch langfristig schwierig sein. Es ist eher sogar, dass ja. noch schärfere Sanktionen. Ja, sind ständig, werden. genau. Na, aber wie ich eben gerade sagte, Sanktionen können Schulterschlusseffekt hervorrufen. Äh, das wäre kontraproduktiv mein, aus meiner Sicht. Denn einer der Möglichkeiten, zu einem Ende des Konfliktes zu kommen, langfristig, ist, dass die russische Bevölkerung sich gegen ihren eigenen Chef, gegen ihren eigenen Präsidenten stellt. Ja, also dazu gehört auch nicht nur eine Kurzfristperspektive einzunehmen, nicht eine rein emotionale, sondern auch eine, eine kühle, sachliche und abwägende Perspektive. Ja, was passiert, wenn tatsächlich Putin stürzt? Was kommt danach? Könnte es zu einer Desintegration von Russland kommen? Wir wissen, die Sowjetunion ist zerfallen, aber wir wissen auch, aus meiner Sicht ist auch Russland kein stabiler Staat. Ja, gibt es dort starke zentrifugale K Tendenzen? Wenn das passiert, was passiert dann? Wie bereiten wir uns darauf vor? Ja, ähm, ähm, was für eine Elite kommt nach, nach Putin? Gibt es Alternativen im Land? Wie kann man diese, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wie kann man diese Eliten aufbauen? Ja, wie kann man sie stärken? Ähm, ich halte es für sehr, sehr problematisch, dass im Moment von ähm, internationaler und auch gerade deutscher Seite die Beziehungen im Grunde genommen völlig gekappt werden. Wir isolieren im Moment Russland völlig und das machen die Medien auch. Die Medien gehen alle raus, weil sie Angst haben, dass sie dort verhaftet werden können wegen des neuen Mediengesetzes. Ja, aber das bedeutet, dass wir keine Originalstimmen mehr aus dem Land hören. Wir können keine Interviews mehr führen mit Leuten auf der Straße. Wir können die Wissenschaftler vor Ort, in die, Akademie, die in der Akademie der Wissenschaften in Moskau sind, äh, mit denen können wir keine Interviews mehr führen. Ja? Ähm, also viele Möglichkeiten der Beobachtung vor Ort und des, äh, der Ermutigung oder der, der Wahrnehmung und auch Ermutigung von, von, von anderslautenden Stimmen fällt damit weg. Ja? Und das ist, das ist so eine, da, da entsteht in, in Russland im Zweifelsfall so eine Bunkermentalität. Das heißt, meine Empfehlung wäre, wenn es irgend geht, für Medien in Moskau, in, in, in Russland zu bleiben. Ja, wenn es irgend geht, wieder, wieder möglichst schnell reinzugehen. Man muss einen Weg finden, wie man um dieses Mediengesetz herumkommt. Keiner will Verhaftungen von Medien. Aber ähm, die Berichterstattung von dieser Seite, damit wir nicht nur die ukrainische Seite haben, ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Auch um zu verstehen, wie die Menschen dort, wie
1: die dort eigentlich denken. denken. Ja. Ja, und wir haben eben gerade darüber gesprochen. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Welche ist wie stark? Ja, worauf kann man setzen? Was kann man unterstützen? Das gilt genauso für, für, für Menschenrechtsgruppen, für Umweltschutzgruppen und alles Mögliche. Ja, das gilt für NGOs, für unsere NGOs. Sie dürfen auch nicht die Beziehungen komplett kappen. Ich gebe Ihnen, ich hatte Ihnen dieses Beispiel gegeben von diesem GIMO, von dem, von dem Institut in, der Universität in Moskau. Wir mussten jetzt, weil das BMBF dies von uns verlangt hat und weil es auch unsere Universität verlangt, die, dieses trilaterale Videoseminar stoppen. Wir hatten eins für den 31. März geplant, wir haben das abgesagt. Wir mussten das absagen und es ist auch gut, abzusagen, weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass, dass die Invasion Moskaus in, in der Ukraine von uns nicht einfach stillschweigend hingenommen wird. Ja. Aber die Weisung des BNBF ist im Moment, sämtliche Beziehungen, Wissenschaftsbeziehungen zu kappen. Nichts weiter, on hold. Ja? Das halte ich für problematisch.
0: Also zum Beispiel auch kein Austausch von Wissenschaftlern, ja. oder?
1: Wenn wir bedenken, ich hatte das erwähnt, dass 1400 ähm, äh, Wissenschaftler und Studenten und so weiter dieses MGMO sich gegen den Krieg gestellt haben. Was machen wir denn, wenn wir uns der, aus der Kooperation völlig herausziehen mit denen? Dann stellen wir die doch, dann, 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 stützt, dann, dann machen wir es denen doch extrem schwer, auch innerhalb des eigenen Landes, innerhalb der eigenen Institution, des GIMO, diese Position weiter zu vertreten. Denn der, der, die Annahme wird doch dort sein: hört mal her, ähm, was wollt ihr denn? Äh, der Westen hat uns verlassen, ähm, ihr könnt doch überhaupt keine Kontakte mehr haben, ähm, das ist alles weggeschwommen, bitte unterstützt hier Putin. ja. Ähm, während sie Wenn sie weiter Unterstützung haben, vielleicht auch sogar die Möglichkeit haben, auszureisen in ganz kritischen Situationen, damit sie nicht verhaftet werden. Ähm, wenn wir mit ihnen in Kontakt bleiben, dann können wir sie viel eher, eher unterstützen in diesem sehr, sehr schwierigen Kampf, den sie in, innerhalb des eigenen Landes durchführen. Was für einen Mut erfordert das im Moment, in Moskau zu sagen, ich bin gegen den Krieg. Ja. Ich denke, wir müssen Wege finden, wir müssen hier differenzieren, wir müssen Wege finden, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und in diesem emotionalen Moment, den wir im Moment haben, alle Beziehungen abzubrechen.
0: Ist das sozusagen wie eine emotionale Reaktion? Also, weil ich beobachte das auch, es werden ja auch zum Beispiel mit Künstlern Kontakte abgebrochen, die russisch sind und in Deutschland wirken, wo man dann manchmal nicht genau weiß, wo es eigentlich ist eigentlich jetzt die konkrete Beziehung zum Krieg?
1: Genau, es gibt eine Tendenz, ähm, und auch das ist typisch, das ist, wir erleben ja auch den Schulterschlusseffekt. Ja? Wir erleben den, wir, wir über, über, zum einen den Schulterschlusseffekt, wir gegen die, ganz stark im Moment. Ja? In-Group, Out-Group, wie ich gesagt habe, auch bei uns. Ähm, und wir erleben die, die Entstehung von Stereotypen. Ja? Wir sagen zwar, das ist Putins Krieg, ähm, aber wir sehen zunehmend auch, ein guter Teil der russischen Bevölkerung stellt sich dahinter, das ist Russlands Krieg. Ja, und wir bauen Images auf, wir bauen Feindbilder auf im Moment. Ja, und ich denke, gerade wir als Christen müssen aufpassen, dass wir dem entgegenwirken. Ja, ähm, bei aller klarer Distanzierung von dem, was im Moment im Krieg passiert, ähm, wo wir alles tun müssen, um das zu stoppen. Aber wir müssen auch sehen, dass, wir, äh, dass es eine Zeit danach gibt. Und wir müssen sehen, dass wir nicht in diese Falle hineintapsen, in die häufig ähm, solche Kriegssituationen kommen, wo tatsächlich so Spiralen entstehen. Ja, und Tit for tett eine Aktionsreaktionsmodelle, aus denen wir dann nicht mehr rauskommen, ja, und wo wir uns dann finden in einer Situation, wo wir den Kontakt etwa mit dem anderen völlig abgebrochen haben.
0: Fürchten Sie, dass sowas dann auch, sag ich mal, in unserem Land für Spannung und Konflikte führen könnte? Also wenn wir, jetzt, also ich habe jetzt die Künstler schon angesprochen, es gibt auch Berichte davon, dass äh, Menschen sich nicht mehr trauen, auf der Straße Russisch zu sprechen oder angepöbelt werden, weil sie Russisch sprechen oder diese. Ja, ein an solcher
1: Antagonismus wendet sich auch immer gegen die eigene Bevölkerung. Also wir haben das ja oder Bevölkerungsteile, wir haben das ja erlebt mit 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 den Türken in Deutschland schon. Ne? Also je, je radikaler Erdogan wurde, je mehr wir uns von Erdogan abgegrenzt haben als türkischen Ministerpräsidenten desto schwieriger war auch das Standing der Türken hier. Ähm, als verlängerter Arm von Erdogan, gewissermaßen. Ne? Ähm, und, der, und der Moscheen. Äh, und ich denke, auch da sind sicherlich Stereotype entstanden schon. Ne? Ähm, wir müssen differenzieren. Wir dürfen nicht aufhören zu differenzieren. Das ist mein, äh, mein, mein Plädoyer. Ja? Wir müssen genau hinschauen. Und wir dürfen sie nicht alle über einen Kamm stellen. Ich zum Beispiel habe... Die, den Kontakt mit, dem, mit diesem Gimo, Gimo habe ich meinem Kollegen erst dann geschrieben, nachdem ich selber geforscht habe, ob ich rausfinden kann, ob der sich möglicherweise irgendwo gegen den Krieg gestellt hat. Wenn der sich gegen den Krieg gestellt hätte, dann hätte ich möglicherweise ganz anders formuliert, als ich jetzt formulieren musste. Ja? Ähm, hätte ich möglicherweise auch nochmal nachgedacht, ob es einen Weg gibt, doch diese Kooperationsveranstaltung durchzuführen. Ja? Ähm, aber das war in dem Fall, konnte ich zumindest nichts finden. Aber das ist diese Differenzierung. Ja? Also wir müssen genau hinschauen anstatt ähm, zu pauschalisieren.
0: Wir hatten über die äh, journalistischen Medien gesprochen. Wie schätzen Sie die Rolle der sozialen Medien ein, wo ja sage ich mal, die Informationen auch noch viel schwieriger zu überprüfen sind, die da ähm, verbreitet werden? Welche Rolle spielen die sozialen Medien in so einem Konflikt? Die
1: sozialen Medien spielen eine extrem große Rolle in Konflikten. Wir haben das, ähm, wir haben das schon gemerkt bei der deutschen Einigung. Ähm, schon da haben, da waren es noch nicht, noch nicht soziale Medien, aber Medien eine ganz wesentliche Rolle gespielt, nämlich das westliche Fernsehen ja, in äh, Dresden, wo man es empfangen konnte in den Teilen, ja, ähm, vor allen Dingen von Sachsen. Ähm, alternative Weltbilder wurden dort, alternative Bilder wurden dort gezeigt und wir haben eine ganz massive Entwicklung äh, dahingehend gesehen, dass soziale Medien in Konflikten eine große Rolle spielen ähm, unter anderem beim Arabischen Frühling oder Rebellion, wie auch immer wir das nennen wollen, wo wir uns gefragt haben, genauso übrigens wie, wie im Fall des Zusammenbruchs des Ostblocks, warum sprang eigentlich der Funke von einem zum nächsten so schnell? Hier war es der Funke von Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, DDR und so weiter von einem zum nächsten, Schluss Rumänien, Bulgarien. Ja, dort war es im arabischen Fall der Funke von, ähm, von, äh, erst, äh, äh, von Tunesien, dann rüber zu Libyen, dann zu Ägypten und so weiter, bis zu Syrien dann, innerhalb weniger Wochen. Ja? Und hier spielten nach unseren Forschungen soziale Medien eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Die Mobilisierung von Bevölkerungen, die dann zu Massen auf die Straße gegangen sind, durch soziale Medien ja? Deswegen schaltet Putin die sozialen Medien im Moment ab, weil er genau diese Mobilisierungseffekte verhindern will, weil er genau darum weiß. Ja, ähm, soziale Medien bei uns, also, und das bedeutet, dass, dass, dass das ist ein ganz wesentlicher Schritt der Gleichschaltung in Moskau, denn dadurch verhindert man alternative Sichtweisen, die der Bevölkerung, mit der die Bevölkerung konfrontiert, konfrontiert werden dann. Ja, westliche Sichtweisen oder was auch immer. Eine Bilder aus der Ukraine. Ja, die, äh, Moskau sagt, äh, wir, wir, wir beschießen nur Militär, wir machen nur eine Spe Spezialoperation. Ja, und wir sehen die Bilder von den äh, kaputten Wohnhäusern. Und wenn diese Bilder über längere Zeit, so wie es jetzt aussieht, hineinkommen nach, äh, in die, äh, über soziale Medien in, zur russischen Bevölkerung, dann stellt das die Glaubwürdigkeit äh, Putins in Frage. Deswegen will er diese Bilder nicht. Ja, bei uns ähm, spielen soziale Medien auch eine große Rolle. Und ich sage mal nur eine Sache, wo wir sehr, sehr gut aufpassen müssen, denke ich. Wir wissen, unsere Kinder sind mit sozialen Medien groß geworden, kennen sich genau aus. In den sozialen Medien sehen wir jetzt alle Bilder vom Krieg. Wir sehen ganz andere Bilder vom Krieg als die, die äh, im ZDF und ARD gezeigt werden. Also sehen ja. wir noch mehr Grausamkeit zu. Viel, Beispiel. viel mehr Grausamkeit. Ja. Ähm, ich habe das selber nicht nachgeforscht, aber ich brauche nur CNN zu sehen und äh, BBC zu sehen und dann sehe ich, dass da schon viel mehr gezeigt wird als bei uns. Das heißt, ähm, wir müssen ähm, genau gucken, wie können wir gucken, dass die ganzen Kriegsspiele, die viele Kinder heute sehen, die bisher Spiele waren, die sie gesehen haben, nicht Wirklichkeitsspiele werden, die sie dann sehen können. Ja, solche Dinge. Ja, und das haben wir beim Syrien-Konflikt zum Teil schon gehabt, aber ich denke, jetzt wird das noch verstärkt sein. Ja. Ähm Genau, und soziale Medien sind bei uns frei und damit natürlich nicht kontrollierbar wie in Moskau. Und da wird es auch eine Gegenöffentlichkeit geben. Es gibt welche, die ganz anders denken über diesen Krieg, als wir jetzt diskutieren. Und diese Gegenöffentlichkeit wird sich dort formieren, genauso wie sie sich bei Corona formiert hat.
0: Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass sag ich mal, auch falsche Informationen oder also direkt auch Fakes über den Krieg, über soziale Medien verbreitet werden? Könnten die einen Einfluss haben?
1: Natürlich, massiv. Also ähm, ich hatte über verschiedene Wege. Das eine sind Leute, die sympathisieren mit diesem Krieg, die den vielleicht sogar verherrlichen, Gewalt verherrlichen, ja, aber auch einfach sympathisieren mit Putin. Es gibt Putin-Verehrer auch immer noch in Deutschland, der starke Mann, ja, ähm, aber weniger, deutlich weniger. Die Ernüchterung ist breit, ähm, aber ähm, es gibt einfach auch es gibt gezielte Desinformation und ich sag mal von allen Seiten, aber ganz besonders natürlich von Russland. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe einen Artikel gelesen, da wurden Flugzeuge gezeigt, Flieger, Militärflieger über einem Wohnblock. Ja, und dann wurde nachgewiesen, dieser diese Flieger, von denen der Artikel in sozialen Medien besagte oder der Beitrag in sozialen Medien besagte, das, ist, das sind die die Militär, russischen Militärflieger über Kiew, glaube ich war es. Und dann hat man nachrecherchiert und hat gemerkt, nee, das ist nicht, das ist vor einigen Jahren gewesen. Das ist gar nicht in diesem Krieg gewesen. Das waren Militärflieger, ich glaube, über Moskau oder sowas, eine Parade gewesen. Ja? Und damit kann man spielen. Ja? Und das werden Leute ausnutzen und ihr Spiel damit treiben, in welcher Richtung auch immer. Aber ich sag mal, wir müssen auch davon ausgehen, dass die Desinformationskampagne von, von Moskau massiv sein wird hier. Ein, Einflussnahme auch auf, auf westliche Medien, die eben frei sind und gerade über soziale Medien. Ich sage Ihnen nur mal nur ein Beispiel, was für mich dort wirklich sehr deutlich gemacht hat, mit welcher Desinformation Moskau arbeitet. Zwei Tage bevor der Krieg begann, gab es ja dieses Sicherheitsratstreffen. Vielleicht erinnern Sie sich hm. daran. Hm. Na, Putin sitzt im Kreml ähm, in diesem Palast, ähm, weit entfernt von, seiner, von, von der Gruppe seiner Sicherheitsberater die ihm alle raten, in den Krieg zu, nein, nicht in den Krieg zu ziehen, sondern es ging zu dem Zeitpunkt darum, die beiden Republiken de facto Staaten, wie wir sie nennen, Donetsk und Lugansk anzuerkennen, diplomatisch anzuerkennen. Diese gesamte Szene wissen wir heute, war inszeniert, war vorher aufgezeichnet worden. Nicht nur das, wenn Sie sich anschauen, was zwei Tage später passiert ist, war sie völlig belanglos. Warum? Weil es nicht mehr, es ging gar nicht mehr um die Anerkennung dieser beiden Republiken, sondern es ging um, um die den Angriff auf die Ukraine. Ja? Das heißt, was, was Putin hier gemacht hat, zwei Tage vor dem Angriff, ist die eigene Bevölkerung, das war ja Fernsehübertragung, und die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen. Nämlich deul, zu, zu signalisieren, es geht uns hier nur um eine diplomatische Anerkennung. Und die wollen wir haben. Dabei ging es ihm gar nicht darum und ich bin mir sicher, dass seine Sicherheitsberater zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass es überhaupt nicht mehr um Anerkennung geht, sondern um den Krieg gegen, äh, gegen, äh, gegen die äh, Ukraine. Einen Tag später hat die Duma einen Tag vor dem Krieg, eine, äh, also die, das russische Parlament, eine ähm, Deklaration erlassen, eine Entscheidung getroffen, äh, die äh, Putin ermöglichte, äh, ermächtigte zur Kriegführung, wo auch immer. Ja? Das ging in eine völlig andere Richtung. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, ich sprach von Maskirovka vorher, mhm. ja, dass Russland, ähm, Russland gezielt die Weltöffentlichkeit in die Irre führt. Und das haben sie vor dem Krieg ständig getan. Erinnern Sie sich daran? Er hat bis zum Ende gesagt, ähm, nein, wir, wir bedrohen hier doch niemand, wir machen doch nur Manöver. Mhm. Bis zum letzten Tag hat er behauptet, wir machen hier nur Manöver, das sind ganz reguläre Manöver, bis er angegriffen hat. Ja. Das ist diese Desinformation. Davon müssen wir ausgehen, dass er, das, dass er das beherrscht. Das wusste der KGB, das konnte der KGB, dem er früher angehörte, immer schon gut und im Kalten Krieg schon. Und das werden sie massiv äh, hier machen. Ja.
0: Wie kann man sich dagegen schützen?
1: Sehr schwer. Durch Gegeninformation, ähm, durch Richtigstellung, indem man genau prüft und, in, äh, und da, wo man es rausfindet, wirklich breit darüber schreibt. Ja? Und das entlarvt gewissermaßen. Ne? Damit, damit das klar ist. Weil, weil jeder schaut nur nach vorne, keiner schaut nach hinten. Und was da in der Sicherheitsrat zwei Tage vorher vor der Invasion gemacht hat, das weiß, wissen die meisten gar nicht mehr oder denken gar nicht mehr daran. Ne? Aber es war eine reine Irreführung. Ne?
0: Ich würde zum Abschluss nochmal ähm, auf den Anfang zurückkommen. Ja. Ähm, Sie haben ausgeführt, dass sich im Grunde unser Denken auch ändern wird, auch wie wir über Krieg und Frieden denken. Und im Grunde steht ja dann für uns jetzt auch mehr als in den Jahren zuvor die Frage wieder im Raum, würden wir auch zur Waffe greifen? Und die Frage stellt sich ja für einen Christen vielleicht auch nochmal auf besondere Weise, weil er durch sein Glauben ja weiß, dass Frieden das Ziel sein muss. Und deshalb würde ich Sie gerne fragen, als einmal als Wissenschaftler, aber auch als Christ, wie wird sich darauf antworten? Kann man mit Waffen eigentlich Frieden schaffen und können sich Christen daran beteiligen?
1: Das ist eine ganz schwere Frage und Sie haben jetzt mich gerade auf einem Fuß erwischt, der, wo ich noch am wackeln bin. Und zwar deshalb, weil ich die letzten Jahre immer wieder ähm, Vorträge gehalten habe, genau zu dieser Frage, mir die aber gerne selber nochmal anschauen will, im Lichte dessen, was ich jetzt, was ich jetzt, äh, was ich jetzt äh, erlebe oder was wir im Moment erlebe. Es geht dahin, dahinter steht die Frage, gibt es einen gerechten Krieg? Ja, gibt es gerechten Krieg? Und damit hat sich ja die, äh, die, äh, damit haben sich Christen, aber nicht nur Christen, sondern auch überhaupt auch Politik auseinandergesetzt seit Aristoteles. Ja, und ich, ich äh, halte selber dazu Vorlesungen. Ähm, daraus ist viel Gutes erwachsen, diese Genfer Konventionen, das Jus in bello und das Jus ad bellum, das Recht zum Krieg und das Recht im Krieg, was diskutiert wurde über Jahrhunderte. Da gibt es eine lange Auseinandersetzung damit, sehr hochstehende ähm, ich will jetzt gar keine Namen nennen. Und die Frage ist, wie stehen wir als Christen dazu? Und das stellt sich hier mit besonderer Dringlichkeit deshalb, weil es hier um einen besonders eindeutigen, ich sag mal reinen Akt der Selbstverteidigung geht. Nach der VN-Charta ist es eindeutig, ähm, nach Artikel 51 der VN-Charta gibt es ein Recht auf individuelle Selbstverteidigung durch einzelne Staaten und kollektive Selbstverteidigung gemeinsam mit anderen. Ähm, also eine Waffenhilfe für die Ukraine ist rechtlich, völkerrechtlich völlig okay ja, äh, im Moment, weil sie sich selbst verteidigen. Ähm, aber... Jenseits dessen stellt sich für Christen dann nochmal zusätzlich die Frage, was rechtlich erlaubt ist, ist es denn legitim? Ne? Und wozu führt es? Ja. Meine Frau frug mich letzten Tage, was würdest du denn machen? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ja, ich, weiß es nicht. Ähm, ich würde erwarten, dass in Deutschland viele mehr Leute zur Waffe greifen würden, als wir das uns im Moment denken. Ich glaube, diese Mobilisierung in einer solchen Spirale ist vorher gar nicht absehbar. Ja? Auch wenn wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, glaube ich, dass viele sagen würden, wir können unser Land nicht einfach aufgeben, wenn ein, ein, ein Aggressor uns, äh, uns überfällt. Ja? Ähm, es ist wirklich parallel zu der Frage, Sie sind in der Straßenbahn und erleben, wie jemand anders zusammengeschlagen wird. Helfen Sie, beziehungsweise noch mehr eigentlich, Sie selber werden angegriffen reagieren sie dann nach der Bergpredigt und halten die andere Wange hin. Und es kommt aber ein zweites Element dazu, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns zu unterscheiden als Christen. Hier geht es nicht um die, um die Verantwortung des Einzelnen für sein eigenes Leben, wo man selber persönlich als Christ entscheiden kann, sondern es geht um die Verantwortung für andere. Der politische Führer oder der Präsident, der Staats- und Regierungschef, nehmen wir Bundeskanzler Scholz, entscheidet nicht nur für sich, sondern er entscheidet für die gesamte Bevölkerung. Und Sie sehen im Moment, welche Folgerungen das hat für Zelensky, wie er entscheidet für seine mhm. Bevölkerung. Ja. Und ähm, da unterscheidet Max Weber zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik und sagt, okay, der Einzelne kann nach seiner Gesinnung entscheiden, der der Verantwortungsträger ist, der muss die Verantwortung für das Gesamte sehen. Ja, ich habe über viele Jahre in der Bundesregierung gearbeitet, auch äh, über ja, sechs Jahre allein, allein im Verteidigungsministerium und im Bundeskanzleramt und weiß um diese Verantwortung. Ja, ähm, von daher ist das nochmal was anderes, ob der politische Entscheidungsträger für sich, als Christ für sich entscheidet oder ob er in Verantwortung für das Land entscheidet. Ja, ich denke, es ist wichtig, als Christen das zu unterscheiden dann auch. Ne? Und ich will jetzt keine Position einnehmen an dieser Stelle, weil ich tatsächlich das sind Extremsituationen, wo man auch ehrlich gesagt ja häufig dann gar nicht weiß, was man tun würde. Das ist auch ja. ein Dilemma. Und es ist. geht ja auch darum, ich meine, wir sehen das im Moment an der Ukraine, ja, es ist ein Dilemma, es geht ja auch darum, wie gehen wir mit Aggressoren um? Das ist nun ein Fall, klarer Fall von Aggression. Und damit sind wir auch beim Hitler-Regime und beim 20. Juli 1944 und Widerstand. Ähm, wenn wir es nicht tun, was macht dieser Aggressor mit anderen noch? Ja, und da gab es manche Christen, die gesagt haben, in einem solchen Fall müssen wir das Hitler-Attentat durchführen. Ja, und das ist eine ganz schwierige, und jetzt geht es ja nicht um Attentat, sondern es geht einfach nur um Selbstverteidigung, ist dann die Frage, wie, wie verhält man sich da? Finde ich ganz schwierig, ist eine Gewissensabwägung, die auch jeder Christ für sich selber, denke ich, dann machen muss. Ich würde nur nicht, nicht mehr pauschal sagen, wie das die Kirchen lange Zeit getan haben, Frieden, ähm, Friedenswahrung geschieht nur dadurch, dass man die Waffen niederlegt oder sie nicht ergreift. Ich glaube, das wäre zu einfach. Da werden wir, das ist ein Teil der Diskussion auch in den Kirchen, die wir neu führen werden. Die christliche Friedensethik wird sich neu positionieren, wird neu, neue Nachdenken. Auch da wird es ganz neue Fragen geben. Und ist, es ist gut, das ist wichtig, ne? weil wir, wir waren auf der Friedensinsel, wie wir gesagt haben. Ne? Und auf einer Friedensinsel kann man anders nachdenken darüber, als wenn man einen solchen Konflikt erlebt, wie wir ihn im Moment erleben, einen enthemmten Konflikt. Ne?
0: Mhm. Jetzt beten ganz viele Menschen für Frieden. Mhm. Glauben Sie, dass Gebet in so einem Konflikt was bringt? Oder haben Sie vielleicht sogar ähm, das in Ihren Forschungen irgendwie nachweisen können, dass das Gebet da auch was bewirken kann?
1: Mhm. Also ich kann das nicht durch Forschung belegen oder so. Ich gehe, ich gehe fest davon aus, dass Gebet etwas bewirkt. Ich mache am Freitag morgen Abend selber ähm, das Friedensgebet, organisiere ich bei uns, äh, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wir haben viele Zeugnisse. Wir wissen es bei uns selber, aber wir wissen es auch aus der Bibel heraus, dass Gott Gebet erhört. Ja, ähm, wir wissen aber auch, dass er nicht immer Gebet erhört hat. Und wir wissen, dass er, nicht, ähm, dass er sowohl das Gute wie auch das Böse in dieser Welt zugelassen hat. Und hier haben wir es mit dem Bösen zu tun in dieser Welt, ganz klar. Ja, ähm, und wir sehen das in unserem privaten Leben, wie im Zwischenstaatlichen jetzt, ähm, dass manches, was wir uns im Gebet wünschen, trotzdem nicht passiert, weil unser guter Vater manchmal besser weiß, was für uns gut ist, als wir selber und weil sein, sein Blick viel, viel weiter ist, die Weltgeschichte umspannt und unser Blick nur bis morgen oder im halben Jahr vielleicht reicht oder so. Von daher, wir sollen mit aller Kraft beten, betet ohne Unterlass, aber in aller Demut, dein Wille geschehe, nicht unser.
0: Ein gutes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank, Herr Biermann, Kern. dass Sie sich die Zeit genommen haben.